0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Reisegeplapper. Ich bin Hanna und ich bin Laura und heute gibt es unseren Jahresrückblick 2023. Ich weiß, wir haben uns richtig lang wieder mal nicht gemeldet. Es tut uns sehr leid. Aber wir haben auf jeden Fall für 2024 ganz, ganz große Vorsätze, hier wieder regelmäßig euch mit unserem Gelaber zu bespaßen.
1: Es ist uns eine Ehre. Wir würden als erstes starten mit der allgemeinen Info, ich habe meinen Job gewechselt, <lacht> <lacht> spielt nämlich eine mittelgroße Rolle in meinem Jahr 2023. Vor allem auch, wie das so betrifft, wie viel du reisen kannst und so weiter. Exakt. Denn ähm, mein erster Job, den ich ja dann nach der Weltreise angetreten habe, war ganz cool. Das war ja im Personalbereich. Es war allerdings echt nicht flexibel. Also ich habe das noch mal mehr unterschätzt. Ich habe gedacht, okay, ich bin nicht, ich habe nicht denselben Job, wie wenn ich zurückkomme. Ich bin eine Stufe weiter sozusagen, weil ich den Bachelor habe und jetzt wieder ein Karriere-Step weiter nach vorne gemacht habe. Aber das, wie gesagt, habe ich total unterschätzt und mir hat das Reisen gefehlt, die Flexibilität hat mir gefehlt und ich habe mich erneut beworben. war so nur drei Monate in dem Unternehmen und habe jetzt aber im neuen Unternehmen die Probezeit überstanden. Habe einen 100% Remote-Job und bin damit sehr, sehr glücklich. Juhu. Yes!
0: <lacht> genau, aber du kommst ja später wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zum Thema Arbeiten und Reisen, wie du das so verbunden hast, denke ich mal, ne? Yes, das ist jetzt mein Dauerbrenner. <lacht> sehr gut, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Aber bevor wir jetzt an die einzelnen Ziele gehen, hattest du irgendwelche Ziele dieses Jahr in irgendwas bezogen aufs Reisen? Oder bist du einfach alles so angegangen und fertig?
1: Eine gemeine Frage, denn ähm, ich habe auf der Weltreise das ein oder andere ja nicht mehr geschafft, was ich gerne gemacht hätte, da einfach generell große Träume von mir waren, von denen ich aber leider gar nichts gemacht habe. <lacht> Deswegen sind es meine Vorsätze für 2024, wo ich dann äh, am Ende nochmal drauf zurückkomme. Alles klar, ja gut. Ne, bei mir war das ja ähm, so, dass ich
0: dieses Jahr die 50 Reiseländer knacken wollte. Also, ja, die 50 Länder, die ich besucht habe in meinem Leben. Ob ich das geschafft habe, das werdet ihr dann am Ende der Folge natürlich <lacht> erfahren. Aber ich bin auf jeden Fall mit 44 Ländern gestartet. Und äh, schon mal Spoiler: Ich bin natürlich auch in einige Länder gereist, in denen ich schon war, was das Ganze natürlich auch so ein bisschen erschwert hat. Aber dazu später. Genau, und wir gehen jetzt, würde ich sagen, einfach mal in chronologischer Reihenfolge des Jahres durch und
1: starten am Anfang des Jahres mit Januar. Was hast denn du da so gemacht? Halte ich für sehr sinnvoll, allein schon wegen den Wetterverhältnissen, wann man aus Deutschland flüchtet und wann nicht. Ja, richtig. Ähm, Im Januar bin ich ja von der Weltreise, nein, bin ich nicht zurückgekommen. Ich bin dann schon kurz, kurz da vorher, gewesen, ja. war im Bewerbungsprozess, war deswegen nicht so viel weg. Allerdings war eine gute Freundin, die ich auf der Reise kennengelernt habe und ein paar Mal besucht habe beziehungsweise wir haben uns gegenseitig besucht, sind zusammengereist, mit der ich mich wahnsinnig gut verstanden habe. Hatte einen 12-Stunden-Aufenthalt in Amsterdam und weil Amsterdam von uns aus, also von mir zu Hause aus, gar nicht so weit weg ist, ich weiß gar nicht, dass so vier Stunden gefahren <lacht> haben, wir daraus einen Kurztrip gemacht. Also ich habe dann eine Nacht geschlafen und sie dort besucht und wir haben ein wenig Sightseeing gemacht. Aber so
0: ein richtiger Kurztrip. Richtig, wirklich, richtig.
1: Ne? Wir sind mit dem Auto hin, also ich mit einem Freund, bin mit dem Auto hin. Und ähm, dann haben wir sie dort getroffen, hatten dann auch alles mit dem Hotel und Parken und in der Nähe und dass sie auch wieder gut wegkommt und so weiter gecheckt. Und leider war das Wetter nicht so ganz optimal, aber wir haben uns gesehen, das war die Hauptsache. Wir saßen in ein paar süßen Cafés. Ähm, ja, war nochmal Amsterdam und sehr schön.
0: Und würdest du es wieder machen? Also so ein
1: mega Kurztrip für nur so einen Layover-Besuch, sag ich jetzt mal, mit kleiner Verlängerung? War mir schon wichtig, sie zu sehen. Ich glaube, Layover-Besuch kann eigentlich nur cool sein. Und ich hatte, ich war schon ein paar Mal in Amsterdam. Deswegen war es nicht, dass ich total gezwungen war, die Sachen zu sehen oder ohne Regen zu sehen mhm. oder sonst was. Und dadurch, dass es auch nicht so wahnsinnig weit weg ist, kann ich auch sagen, ich gehe gerne noch mal hin. Ja, das stimmt. Ja, Nimmt
0: auch so ein bisschen den Druck, dass es keine Ahnung, super geiler Trip werden muss, der beste des Lebens oder so, ne?
1: Genau. Gut. Was hast du denn im Januar gemacht? Ja, bei mir hat der
0: Januar und auch das Jahr 2023 direkt mit einer großen Reise angefangen, nämlich mit fünf Wochen in Thailand und ähm, am Ende noch kurz in Malaysia.
1: Oh, uh, warst ich, du dort schon, ja, ne?
0: Ja, war ich beides schon. Direkt für alle zum äh, Mitsehen. Yes, ich, ich gebe euch hin. <lacht> ne, schon mal keine zwei neuen Reiseländer und direkt dafür fünf Wochen verschwendet. Ne? Also, <lacht> ja, aber auf jeden Fall war das so ein bisschen meine erste Reise mit so, ja nicht mit Fremden, weil Hanna und ich waren ja auch Fremder, als wir das erste Mal gereist sind. True. Aber ich hatte davor das Jahr, also letztes Jahr im November ähm, Mädels gesucht, halt eben für diesen Trip und habe
1: da fünf Stück gefunden. Das war deine Gruppenanzeige, richtig? Das war deine erste Reisetruppe? Genau, ja. Hatte ich über TikTok alle so
0: zusammengesucht und ja, wir waren dann zu sechst und ähm, ja, haben zusammen Thailand und Malaysia erkundet, waren Backpacken, war auf jeden Fall richtig, richtig cool, auch ähm, mega überraschend halt so diese Zusammenstellung. Ich meine allein schon, weiß ich nicht, sechs Mädels, wir kennen uns alle nicht, wir wissen alle, wie das ist, da kann es mal einen richtigen einen geben und so. Aber wir haben uns super verstanden. Klar gab es mal Mini-Zankereien oder so. Ja, auf jeden Fall haben wir im ja eigentlich haben wir in Bangkok gestartet, nicht im Norden. Von Bangkok ging es dann in den Norden nach Chiang Mai, nach Pai. Da gab es einen kleinen Zwischenfall äh, mit einem Rollerunfall, aber ich würde sagen, das behandeln wir in, in einer Thailandfolge.
1: Thailandfolge, die, Thailand -Folge. Thailand -Folge, <lacht>
0: die äh, hoffentlich dann auch bald mal gedreht wird, weil wir haben ja große Vorsätze. Ähm, genau, dann ging es weiter auf die Inseln. Wir waren Koh Samui da die Ecke, dann noch auf der anderen Seite bei Koh Phi Phi und so weiter und sind schließlich über Kulipe in Thailand Rüber nach Malaysia, nach Langkawi. Und dann ging es auch von äh, ja, Kuala Lumpur wieder nach Hause. Und das war dann mein erster
1: Trip dieses Jahr und auch ein richtig großer. Sehr schön. Und ich erinnere mich, dass du wahnsinnig begeistert warst. Du hast immer davon geschwärmt und ja dann Spoiler auch nochmal eine Gruppenreise gemacht. Ja genau.
0: <lacht> Dazu kommen wir ja, in zwei Minuten wahrscheinlich <lacht> schon wieder.
1: Gut. Aber dann geht's erstmal weiter bei deinem Februar. Richtig. Ich übernehme. Im Februar war ich tatsächlich nicht weg, denn ich liebe 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 den deutschen Karneval. Also letztes Jahr hatte ich ja vergleichsweise auch den Rio Karneval, der super geil war. Und ich finde es schwer zu sagen, ich Finde ich, glaube ich, nicht besser als den Deutschen. Es ist nochmal anders. Es ist halt komplett anders eigentlich, mhm. oder? Bei uns ist halt kalt, aber es werden Süßigkeiten geschmissen. Die Wegen fahren durch die Straße. Und gut, Alkoholmengen fließen ähnlich. <lacht> Spaß ist ähnlich. Äh, sehr groß nämlich. Ähm, aber da wollte ich mal Werbung machen für Deutschland. Also wenn ich Deutschland bereisen würde, ich bin ja nicht kein riesengroßer Mega-Deutschland-Trip-Fan. Aber das sieht Laura ja auch noch anders. <lacht> <lacht> ähm, Aber ich finde, die Touristen sollten sich den deutschen Karneval antun, in Anführungszeichen. Kann ich sehr empfehlen. Ich bin auch diejenige, die dann jeden Tag äh, jeden Tag geht und auch jeden Tag ein anderes Kostüm hat. Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel zum ersten Mal so aufblasbare Füchse. Also wir waren <lacht> <lacht> dreimal wir selber in der U-Bahn. Es war sehr lustig. Um, ich bin ja nicht so
0: der große Karnevals-Fan und ich glaube, nächstes Jahr werde ich auch wieder kein Karneval feiern. <lacht> es ist ja schade, aber jedem
1: <lacht> anderen kann ich es empfehlen. Ja. Aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Genau. Und ich würde es auch jetzt nicht partout ausschließen. Aber. Ich werde dich schon einmal ja. zwingen, noch keine Sorge. Bestimmt irgendwann. <lacht> auch nämlich nächstes Jahr gibt es mich selbstgebastelte Kostüme, individuelle. Oha. Und Partnerkostüme viele. Da sind wir natürlich alle schon mal <lacht> gespannt. <lacht> <lacht> ja, vielleicht führen wir nächstes Jahr auch mal. Ähm, individuelle Fotos für die Folgen ein eine Instagram eine Instagram seite wenn ihr die unbedingt haben wollt dann müsst ihr uns ein bisschen pushen denn <lacht> so viel Freizeit haben wir leider nicht <lacht> aber wer weiß was da so wer weiß, weiß, was möglich ist ne?
0: <lacht> gut ähm, ja im Februar hatte ich dann halt eigentlich nichts mehr weil Malaysia dann ja noch in den Februar reinging deswegen würde ich sagen gehen wir direkt weiter in den März was hattest
1: du da so im März habe ich meinen Job angefangen. Da war natürlich nicht allzu viel möglich, aber ich wollte auch viele Länder sehen und hat dann geguckt, was möglich ist und Luxemburg ist auch um die Ecke bei uns. Und da haben wir uns tatsächlich auch, ich wieder mit meinem Freund, ein Auto geschnappt und äh, sind darüber gefahren, tatsächlich nur die beiden Wochenendtage. Aber es hat sich auch total gelohnt. Also ich war auch sehr, sehr positiv überrascht. Europa habe ich auch noch nicht so viel bereist. Aber Luxemburg gefällt mir richtig, richtig gut. Also da dieses Städtchen und da rumlaufen und ähm, würde ich sofort wieder hin, habe ich mir auch vorgenommen, für den Sommer nochmal. Mhm. Nicht dieses Jahr, aber irgendwann kann ich auch sehr empfehlen. Ja, ich war ja auch
0: mal im Winter war das auch oder auf jeden Fall Herbst. Nicht warm in Luxemburg, nur in der Stadt. Und das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen, richtig überrascht.
1: Klein, aber fein.
0: Ja, und ich will auf jeden Fall unbedingt nochmal hin, weil man ja im umliegenden Land so gut wandern kann, wohl mhm. auch. Und ja. das lohnt sich bestimmt auch nochmal.
1: Lichtenstein war nämlich zu weit, das hätte ich vielleicht sogar nochmal Luxemburg vorgezogen. Aber mhm. Lichtenstein war die Erreichbarkeit nochmal schwieriger. Muss ja, ich vor allem so hier sagen. von NRW
0: aus, ne? Mhm. Ist ja nicht so einfach. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich direkt mit meinem März. März weiter. Mhm, das ist gerne. auch wieder ein längerer Trip, der bis in den April reinreicht. Und zwar war das, wie Hanna schon gespoilert hat, wieder eine Gruppenreise, weil es halt einfach beim ersten Mal so gut geklappt hat. Und ähm, ich mache das vor allem, weil ich reise halt einfach mehr als die meisten meiner Freunde oder als mein Partner und so weiter. Und wenn ich dann mal denke, ich habe Bock aufs Reisen, aber irgendwie hat niemand Zeit, finde ich, ist das eine super... Ja,
1: Alternative. Ich meine, so haben Hanna und ich uns ja auch kennengelernt. Das ist auch ein ganz anderer Input, wenn man nur von verschiedenen Leuten, man erlebt andere Sachen. Man kann sich ja auch aufteilen. Ich erinnere mich, dass ihr dann nicht immer komplett alle ja, Sechs genau. oder wie ihr seid, in der Konstellation geblieben seid. Manchmal ist es in Gruppen nervig, hätte ich jetzt erstmal gedacht, aber manchmal mhm. kann man sich ja auch aufteilen.
0: Es bietet halt mega viele Möglichkeiten, dieses in Gruppenreisen. Aber ich würde sagen, auch dazu machen wir nochmal eine eigene Podcast-Folge <lacht> zu den unterschiedlichen Reisetypen und so weiter. Aber auf jeden Fall hatte ich da dieses Mal ähm, richtig knapp nach Reisebegleitungen gesucht, nämlich ja dann erst nach meiner Thailand-Malaysia-Reise, irgendwie Mitte Februar, also so, ich glaube, zwei, drei Wochen, bevor die Reise losgehen sollte. Aber es haben sich tatsächlich sechs Mädels diesmal gemeldet und wir waren dann zu siebt unterwegs. Wir hatten geplant Laos und Vietnam, wurde dann ein bisschen anders. Äh, Thailand hat sich in die Mitte nochmal reingeschoben, weil wir die Burning Season in Laos unterschätzt haben. Ganz kurz einfach nur, das ist einfach, wenn die ähm, im Norden von Thailand oder in Laos, brennen die im Februar, März bis in den April teils auch rein. Die Felder, die Felder brennen Felder die ab. ab. Genau, mhm. das hat kulturelle Gründe, aber auch einfach, um die Felder wieder für die neue ähm, Aussaat vorzubereiten. Und ähm, war dann doch gesundheitlich nicht so top und äh, mhm. haben dann auch angefangen zu husten und so weiter. In der Laos-Folge wird es dann natürlich äh, mehr Input zugeben.
1: Die hat Lars nämlich allgemein dadurch nicht ganz so super gefallen. Doch, mir hat Lars
0: sehr gut Doch. gefallen. Also, ja, aber wir waren nur in Wang
1: Vieng, ja. deswegen. Also wir waren ja eine ganze Woche dort dann. Dann hatte ich das falsche Erinnerung, weil Lars war ja wirklich, ich zu meinen Top-Ländern. Mhm. Aber das so machen wir dann auch später nochmal mehr. Ja. Ihr könnt
0: euch freuen. Genau, aber deswegen, weil wir halt eben nur dann die Woche da war, muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Mhm. Genau, dann ging es halt nochmal nach Thailand, äh, da nochmal Spots, die ich tatsächlich auch schon im Januar gesehen hatte. Äh, ich sage nur kopi -Pi, weil Party machen. Hi. <lacht> Dein neues Hobby! Genau. Aber dann auch noch ein paar andere ähm, Orte und Inseln und ja, Thailand geht einfach immer wieder. Ich finde, es ist eins der Reiseziele, weiß ich nicht, könnte ich immer wieder hin. Ich auch. Und dann ging es nochmal nach Vietnam, ähm, da war ich auch schon mal 2018. Aber ich finde Vietnam auch einfach mega, mega nice. Und eins meiner großen Highlights da war die ha tour mit dem Motorrad da durchs Hochland. Ihr hattet aber durchgehend Regen, oder? Nee, nicht durchgehend, aber viel Regen. Ja, sah, sah nach viel ja. Regen aus. <lacht> aber es war tatsächlich irgendwie gar nicht schlimm. Also irgendwie hat das Man einfach noch so einen das. coolen ja. Vibe gemacht und war dadurch halt nochmal ein größeres Abenteuer. Mhm. Und ähm, was ganz besonders an diesem ganzen Trip war, ist, dass ich mein
1: erstes Tattoo mir uh -huh. habe stehen lassen. Jetzt dürft ihr raten, liebe Leute, was es ist, aber es <lacht> ist natürlich schwierig, denn wir wollen fortfahren.
0: <lacht> es war in Thailand auf Koh Phi Phi eben, ähm, ja, da war ich dann ja das zweite Mal. Jetzt und muss es mir aber auch hier präsentieren. <lacht> was steht da, Hannah? Lies vor. Do it for the plot. Ja, so ein bisschen mein Motto, könnt ihr euch ja selber übersetzen, <lacht> Und äh, tatsächlich wurde auf diesem Trip dann auch direkt mein zweites Tattoo gestochen in Vietnam, dann nach der Ha Tour, weil ich so ein bisschen beschlossen habe, also ich will eigentlich, ich bin ja schon 26, ist eigentlich ja, ähm, wenn man denn entscheidet, sich tätowieren zu lassen, relativ, ja was heißt, relativ spät, um anzufangen, aber ja. Ihr wisst, was ich meine, denke ich
1: mal. Ist ja auch ganz und lustig, weil meins ist jetzt fast zehn Jahre Ja, deswegen. Her. Und ich war nämlich jetzt auch ganz knapp hier Ende des Jahres nochmal davor, aber... Machen wir nächstes Jahr mal zusammen, würde ich sagen. Stand, ja. Weil ich
0: habe dann nämlich, also ich wollte auch schon immer eigentlich Tattoos haben, aber ich wusste nie was und wo. Und jetzt dachte ich mir so, boah, ich verbinde das einfach mit meinen Reisen. Jetzt, klar, nicht auf jeder Reise, mhm. aber halb mal ab und an. Und deswegen gab es dann auch das zweite Tattoo direkt. Und ähm, genau, dann war der Trip auch eigentlich noch nicht vorbei, weil dann hat mich meine Reisetruppe verlassen und die sind dann zurück nach Deutschland oder ja, weiter alleine gereist, wie auch immer. Und ich bin noch für eine Woche nach Hongkong, oh,
1: spannend. weil äh,
0: mein Freund da mehrere Wochen, ich glaube sechs oder so war, von seinem Job aus. Und da dachte ich natürlich, die Chance muss ich nutzen und ihn dort besuchen. Das Blöde war nur, ich war die ganze, fast die ganze Zeit mega krank. Ich hatte dann richtig fette Grippe, musste auch dann mit Fieber nach Hause fliegen. Das war auch noch so ein Spektakel. Dazu mehr in der Hongkong-Folge. <lacht> Schade, ähm, aber konntest
1: du was, also ja, was sehen? Schon. Was ist dein allgemeiner Eindruck von Hongkong? Hongkong
0: war sehr überraschend. Ich habe mir vorher nie Gedanken dazu gemacht. Mhm. Ich hatte halt dieses typische Großstadtding im Kopf. Aber Hongkong hat ja auch mega viel Natur zu bieten und Wanderung und Grün. Und das fand ich richtig cool, dass du diese zwei gegensätzlichen Seiten hattest. Mhm. Hatte ich auch nicht mitgerechnet. Ja. Genau, aber
1: somit sind wir jetzt schon im April angekommen. Das war es bei mir für April. Hast du da noch ähm, irgendwas gemacht? Im April war ich ganz kurz ähm, einen Freund in München besuchen. Soll ich jetzt auch schon meinen, meinen zweiten Münchenaufenthalt nennen?
0: Wie du magst. Am November? <lacht> ja, ich
1: glaube schon. Dann ähm, bin ich im November nochmal in München gewesen, aufgrund der Arbeit. Obwohl, nee, ich glaube, ich habe ihn es noch nochmal. <lacht> ich ähm, übergebe an dich, es sei denn, nein, mein Trip war im Mai nämlich direkt am Anfang beziehungsweise über Tanz in dem Mai, mhm. was auch eine wichtige Rolle spielt, <lacht> Fast. Und zwar hat eine sehr, sehr gute Uni-Freundin ihr Master, ihr Auslandssemester in Finnland gemacht, um genau zu sein in Tampere. Ich meine, spricht man so aus. <lacht> Tempe habe ich erst gesagt, ich glaube Tampere. Und ähm, da war ich für ein verlängertes Wochenende, als ich dann meinen Job schon gekündigt hatte gerade Königin, wie auch immer. Ähm, dann habe ich mir erst Helsinki alleine angeguckt für ein paar Tage. Wie fandest du Helsinki? Ähm, ich fand es nicht so schön, als ich ja, mal da war. Ja, also diese, was war das, Kirche? oder dieses ja, war, die Kirche, war sehr, sehr schön. Ich habe mit einem Mädel nett im Hostel gequatscht, aber man braucht da echt nicht mehrere Tage mehr. Das Gesamtpaket
0: ist irgendwie, finde ich, nicht so schön.
1: Ja, also Finnland generell hat mir sehr gut gefallen, aber dann tatsächlich aufgrund der Menschen und haben also es war dann wirklich ähm, mit einer Freundin unterwegs zu sein, das macht ja mal einen ganz anderen Eindruck. Und sie war ja dann ein halber Local, würde ich behaupten. <lacht> ja. Weil sie ja da für ein paar Monate gelebt hat. Und dann sind wir zum Beispiel bei ihr in der Nähe in den Wald und haben dann da Stockbrot gemacht. Da habe ich zum ersten Mal im Leben Holz gehackt. War super lustig. <lacht> super Erfahrung. Ich bin sehr talentiert, wie ich euch vorstellen könnt. auch gibt es da Jahr ein paar Fotos auf unserem <lacht> Instagram-Kanal, den <lacht> es noch nicht gibt. <lacht> <lacht> ja. Also vote dafür. Ähm,
0: Ein Voting gibt es aber eigentlich nicht richtig.
1: Doch, Wir können tatsächlich am Ende der Folge ja? können wir das machen. Ja, das testen wir gleich mal. Also gleich, gleich.
0: Wir können uns natürlich sonst auch, bis es unseren Instagram-Account gibt, gerne auf unseren getrennten Instagram-Accounts uns äh, Feedback da lassen oder Wünsche für einen Podcast oder so. Ja, Die mein... Namen sind ja verlinkt ja. in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, aber wir erwähnen sie nochmal. Bei mir dürft ihr bei Honeys World Tour gucken. Und bei mir bei Made for Sunrise. Sehr viel spannender Content findet ihr da. Ähm, natürlich durfte in Finnland auch die finnische Sauna nicht fehlen. Die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen in so einem Boller, Wohnwarm, wie man sich das vorstellt. Eisbaden war für mich nicht so, so ganz möglich. Ich bin ja schon eine Frostbeule und dafür <lacht> war es dann nicht heiß oder kalt genug. Hannah ist also es selbst
0: im äh, Meer in Panama <lacht> zu kalt, ich auf der mich. Seite, die keine Badewandentemperatur <lacht> hat.
1: Da bin ich nicht rausgekommen, ich erinnere mich. Ja. Ja. Da war was. Und mein Highlight für Finnland war, aber weswegen ich wahrscheinlich auch jedem empfehle, dort am Tanz in den Mai bei uns, 1. Mai dort, mhm. hinzugehen, weil die Erstsemester oder die ersten beiden Semester, es war alles nicht so ganz 100% klar, dort in den Fluss gedippt werden. Also da ist so ein Baggerkran gewesen und dann hing da ähm, so ein... Körbchen. In, <lacht> an dem Kran. An dem Kran, in monströs für Menschen. Und dann gab es, also erst sind die mit ihren unterschiedlich farbigen Blaumännern quasi, nennt man mhm. so, diese Latzhosen durch die Gegend gelaufen. Viele hatten dann so bestickte bestickt mit ihren Logos oder was jetzt ja, so. Ja, verschiedenen Sachen so, so uh, also Sonne und Smiley, I don't know. War schon spaßig und dann stand da Ellen lang an, alle super betrunken. Ich frage mich auch, wie die da acht Stunden stehen und nicht pinkeln können <lacht> oder wo sie hingegangen sind. Auf jeden Fall sind sie dann in diesem Baggerkram mit, I don't know, sieben, acht bis zehn Leuten, würde ich mal schätzen, und wurden dann runtergelassen. Die ersten haben auch Musik bekommen, die von, äh, die Musik hier von Haus ähm, riesen mhm. ähm riesen tem, -Tem. Und dann rein, hatten natürlich alle ihre Sekt, ihr Bier dabei, haben dann schön rumgespritzt, eingetaucht, teilweise Mützen hochgehoben und ganz gedippt oh und dann wieder raus. Und <lacht> es hat so Spaß gemacht. Wir haben einfach Stunden da gesessen und waren natürlich noch essen und sind wiedergekommen und haben es noch mal ein paar ja. Stunden geguckt hatte was es war das ist einfach echt eine Spaß eine crazy hin. Tradition es ist, ja es ist total crazy kann ja. ich sehr empfehlen
0: <lacht> auf jeden Fall mal so ein ganz anderes Erlebnis ganz dass man anders. sich irgendwie auf Reisen anschaut
1: ja genau fand ich nämlich auch das hatte total was ja wie sah denn dein Mai
0: aus auch so cool wie meiner <lacht> äh, bei mir gab es im Mai ausnahmsweise mal nur einen kleinen Trip und zwar mhm. ging es fünf Tage auf so einen kleinen Deutschland Roadtrip und ähm, in diesen fünf Tagen haben wir irgendwie ganz schön viele Städte besucht. Wir waren nämlich in Heidelberg, kann ich sehr, sehr empfehlen. Augsburg fand ich nicht so nice. München bin ich auch nicht der größte Fan irgendwie von. Also München hat sehr, sehr viele sehr schöne Orte, aber weiß ich nicht, auch irgendwie ist mir vom Gesamtpaket einfach nicht so der Favorite in Deutschland, dann äh, Nürnberg, was mich auch echt positiv überrascht hat. Da haben wir nämlich eine Freundin besucht und zwar eine von meiner äh, ersten Gruppenreise, von meinem Thailand-Backpacking-Trip,
1: habe ich dann direkt besucht. Das hat sich dann auch äh, sehr perfekt ergeben. So viel zum Thema Besuchen und Connections überall haben, dazu später auch noch genau. mal mehr.
0: <lacht> dann ging es nach Rothenburg, war auch richtig, richtig schön, vor allem für alle, die so Altstadt-Lover sind. Und äh, auf dem Weg nach Hause dann noch nach Freudenberg. Das ist eigentlich auch, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Das ist da halt wirklich nur sowas für einen Zwischenstopp, weil da gibt es einen schönen Viewpoint auf die Stadt. Und ähm, das sind so kleine Fachwerkhäuser überall. Und die sind so richtig aufgereiht. Das sieht halt eigentlich ganz interessant aus, so von oben. Könnt ihr am besten mal irgendwie bei Instagram Freudenberg eingeben. Dann seht ihr es. Stelle ich mir
1: sehr schön vor. Aber ich war, glaube ich, bisher nur in Heidelberg, wo meine Tante dort lebt. Mhm. Und ich erinnere mich auch gut an das Schloss oder Burg. Ja. Die war schön. Und gut, dann haben wir da halt Familiensachen eher gemacht. Da war ich noch ja. kleiner. Ja. In den anderen Städten, jetzt hast du beim letzten Ort gesagt, die Fachwerkhäuser. Und bei den anderen Orten... Was war da? Also wieso habt ihr euch die ausgesucht? Willst du dazu ganz kurz was sagen? Vielleicht? Ja, also
0: natürlich einfach, weil es von der Route her gepasst hat. In München waren wir tatsächlich, weil wir auf dem Harry Styles Konzert waren. Das hatten wir äh, von Daniels Mama zu Weihnachten geschenkt bekommen. Daniel ist noch was Freund für
1: die, die <lacht> nicht super informiert sind.
0: Ja, genau. Dann Augsburg halt, weil es daneben liegt einfach und so. Nürnberg halt, weil wir da die Freundin besucht haben. Rothenburg hatte uns dann unter anderem auch die Freundin empfohlen. Und halt eben wegen der super schönen Altstadt. Und wir waren dann in noch einer Stadt, ist mir gerade aufgefallen, <lacht> aber ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es einfach vergessen.
1: In der Deutschland-Rootship-Folge wirst du es eventuell nochmal
0: genauer. Genau. oder ihr seht es in meinem Instagram Story Highlights zum deutschland
1: Roadtrip <lacht> Alles klar. Ich ähm, denke, du bist damit durch mit dem Mai. Genau, dann... wir können weitergehen in den nächsten Monat, Juni. Das habe ich bei mir nicht so ganz getrennt, denn. Ähm, den Sommer habe ich bis auf einen Stopp, also Juni, August, Juli, <lacht> <lacht> im Juli war ich weg, das ist es ein bisschen dämlich auf, Ja. Ähm, in Deutschland verbracht, denn ich finde auch eigentlich, der deutsche Sommer ist super schön und eigentlich macht es. Aber dieses Jahr war der Sommer scheiße. Hey, es war super heiß. Hm. Was? Der Sommer war so scheiße. Wo so warst du denn? Also, wir wurden eine Stunde auseinander.
0: <lacht> ah, keine Ahnung, vielleicht war das genau dann, als ich weg war, nur schön. Also ich weiß, immer wenn ich zu Hause war, war Scheißwetter. Wetter.
1: Er ja, ist mir schön geredet, aber ich kann sagen, dass ich mir auch vorgenommen habe, für nächstes Jahr eher in den Wintermonaten aus Deutschland zu entfliehen und Sommer. Was ich in Deutschland halt super schön finde, du hast halt wirklich super lange Tage. Es wird morgens um I don't know, 4, ja, 5 hell das ist echt und nice. es ist bis abends hell, bis 11. Man kann halt viel mit Freunden machen und die Zeit nutze ich dann auch und wir haben halt auch einen schönen Garten, wo ich mich reinlege haben wir ein Planschbecken aufgebaut? <lacht> ja. Den haben wir so sehr genossen, dass wir da nämlich einmal nicht aufgenommen haben. Es tut uns sehr leid. Stimmt. Ähm, genau, also ich würde dann eher in den Wintermonaten flüchten, denn der deutsche Sommer finde ich ganz schön. Und was ja. hast du im Juni denn außerhalb Deutschlands getrieben? <lacht>
0: also generell sehe ich das auf jeden Fall genauso wie du. Deswegen hatte ich mir auch jetzt, ja, auch diesen Sommer, ne, der letzte, der jetzt war, also 2023, mhm. war halt auch deswegen mein Ziel, ja, ich. Muss da jetzt nicht großartig irgendwie Europa verlassen, weil, also ich finde jetzt nicht nur der deutsche Sommer, weil einfach ja. Europa im mhm. Sommer ist halt einfach gut, bietet sich halt an, ist ideal und da braucht es halt nicht so weit weggehen. Deswegen halt einmal da Ende Mai der Deutschland-Trip und dann im Juni ging es auf Europa-Trip. Und auch wieder mit der Freundin, die ich äh, von den Thailand-Mädels kennengelernt hatte, mit der Anne. Schöne Grüße an dich, obwohl du den Podcast nicht hören wirst. <lacht> Schäm dich. Schäm dich. <lacht> Erstmal über Anne lässig, <lacht> die blöde Kuh. Das stimmt doch hier nicht. <lacht> äh, nee, genau. Und zwar waren wir zweieinhalb Wochen unterwegs mit ihrem kleinen Auto, ich Kenne mich nicht aus, aber es so ist ein kleines Auto. Hat es nicht mit äh,
1: Dachzelt? Ja, Hast mit du nicht Dachzelt. Schon mal berichtet? Ja.
0: Genau, das war nämlich das große Besondere an diesem Trip. Wir haben halt wirklich nur im Dachzelt übernachtet, viel ähm, oder hauptsächlich wild gekämmt, weil wir eh jede Nacht halt den Standort gewechselt haben. Dann ist es ja immer so Grauzone. Und ähm, ein paar Mal natürlich auch auf Campingplätzen gewesen. Und wir sind halt bei ihr in Bayern gestartet und dann ging es nach Frankreich, Monaco, dann über Andorra nach Spanien und letztendlich noch einen Tag nach Portugal. Also wir sind sehr, sehr weit gekommen in diesen zweieinhalb Wochen. Und es war auch so ein bisschen so ein Work-and-Travel-Ding, weil Anne ist halt genau wie ich auch selbstständig, hier im Bereich Content-Creation und so weiter. Und das haben wir da so ein bisschen miteinander verbunden, indem wir dort halt viel ja, Content für die Firmen und Brands erstellt haben, mit denen wir so zusammenarbeiten und das war auf jeden Fall dann richtig, richtig cool. Äh, wobei ich auch sagen muss, ich bin so ein bisschen Schisser. Und Dachzelt, da bist du ja wirklich nicht so geschützt. Da ja, gab es schon mal die ein oder andere Situation, wo ich mir dachte, boah, ne wir müssen jetzt nochmal den Stellplatz wechseln, weil man sich einfach nicht wohl gefühlt hat. Aufgrund <lacht>
1: was genau? Ja, weiß ich nicht. Wenn du an irgendeinem Ort bist und... Es war mehr ein Gefühl, es war es nicht, da liefen Leute rum Nee, oder nee, so. sondern mehr so, du weißt halt,
0: wenn jemand ins Dachzelt kommen will dann ist es easy. Also ja, ist halt super ist einfach. Ne? Ja. Und ähm, deswegen ist es halt dann nochmal wichtig. Also ich habe mich zum Beispiel dann eher an Orten wohlgefühlt, wo halt auch viele andere Vans waren mhm. oder so, Camper, okay. dass man halt weiß, man ist hier nicht alleine als Campingperson, auch wenn man vielleicht das einzige Dachzelt ist, mhm. weil das irgendwie dann doch schon einen Unterschied macht. Ja, genau. Aber genauer darauf gehen wir natürlich auch in der passenden Podcast-Folge ein.
1: Aber würdest du zusammenfassend sagen, dass du Dachzeltreisen empfiehlst?
0: Ja, doch. Ja. Also wenn man halt natürlich jemand ist, der nicht viel braucht, weil du musst natürlich auch sehr minimalistisch reisen. Ich meine, ja, wer hat natürlich auch ein kleines Auto. Wenn du ein großes Auto hast, dann kannst du natürlich auch noch mal mehr mitnehmen. Aber es nimmt natürlich auch viel... Platz ein, wenn du noch so einen Campingkocher dabei hast, das Geschirr. gehabt ihr keinen gehabt? Ja Habt doch, dir? doch, klar. Okay. Und deswegen meine ich halt, ne, das nimmt ja auch ja. schon viel Platz im Auto ein. Anna hat ihr Auto auch so umgebaut, dass, es, dass man das hinten aus dem Kofferraum
1: so rausziehen kann, kann mhm, dass du den gesehen. Campingkocher
0: darauf stellen kannst, dass da auch so Fächer sind, wo dann noch irgendwie die Lampe platziert wird, pipapo. Genau, aber so war echt äh, richtig schön. Und wir hatten auch dann einen richtigen Traumsommer. Also es war Richtig, richtig heiß, richtig Sonnenschein. Ich glaube, wir hatten, wir hatten nie schlechtes Wetter eigentlich.
1: Hm. Ja, Das ist auch wichtig bei, einem, bei einer Dachzeltour, ja. <lacht> wenn man viel Zeit draußen verbringt. Ja, das stimmt. Okay, hast du noch was im, im Juli gemacht? Ja. <lacht> was
0: denn? Da ging es für mich tatsächlich mal in so einen klassischen Urlaub eigentlich. Also... Ich finde, es gibt ja einen Unterschied zwischen Reisen und Urlaub, weil Urlaub ist halt mehr Fokus auf Entspannung.
1: Erholung, ja. Und
0: Reisen ist halt mehr wirklich das Land erleben, Abenteuer, Action und so weiter. Und äh, zwar war ich da mit Daniel eine Woche auf Rodos, äh, tatsächlich nach sehr langer Zeit mal wieder in einem All-Inclusive-Hotel.
1: Mhm.
0: Aber wir hatten auch trotzdem einen Mietwagen und sind da halt dann ein bisschen, ja, natürlich trotzdem über Rodos gefahren und haben halt ein paar Ausflüge gemacht, ein paar Sachen besichtigt, weil nur jetzt eine Woche chillen ist mir einfach zu langweilig. Wobei es auch cool war dann, wenn man ein bisschen was lesen konnte und so. Äh, was ich euch allerdings nicht empfehlen kann, ist Rodos im Hochsommer zu machen. Mhm. Wir waren halt äh, Mitte Juli dort, ähm, aber auch aus dem Grund, weil wir über Daniels Geburtstag dort waren. Und wir waren halt da, äh, das haben bestimmt einige mitbekommen, als die krassen Waldbrände <lacht> auf Rodos waren. Und, das stimmt, ja, nämlich. Ja, also, ja, uns ist dann zum Glück alles gut gewesen, nichts passiert. Aber was man da teils von den Locals natürlich gehört habe oder anderen Reisenden, ist halt ja schon echt, echt schlimm. Und ja, da möchte man dann auch nicht unbedingt noch irgendwie Urlaub machen und weiß ich nicht.
1: Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir zu einem erfreulicheren Thema, denn ich hoffe, du bist durch. Wie ja. Das? ja. <lacht> ähm, äh, mein Juli war eigentlich sehr spannend in verschiedener Hinsicht. Wie bereits am Anfang erwähnt, habe ich im Januar die Freundin der Weltreise wieder getroffen, Moni. Und wir haben uns so gut verstanden, dass sie mich direkt sogar nach dem ersten Kennenlernen schon zu ihrer Hochzeit eingeladen hat, die dann dieses Jahr stattgefunden hat. Und, ähm, und zwar in Italien, auf Sizilien.
0: Auch richtig schön im Hochsommer. <lacht> ja.
1: Ich erinnere mich auch noch, dass sie lange gesucht hat. Ich grüße sie auch, sie spricht kein Deutsch. ich <lacht> sollte ihr den Podcast schicken und dann ist ihr mein perfektes Englisch entfallen. Bei, bei meinem perfekten Englisch entfallen, dass ich ja Deutsche bin und Podcast. <lacht> <lacht> auf Deutsch Verständlich. <lacht> Vielleicht machen wir irgendwann mal, falls uns jemals die Folgen ausgehen, eine auf Englisch, eine. Crossover -Folge. Eine Monsterfolge. wir werden sehen. Auf jeden Fall war ich zu dieser Hochzeit eingeladen und ich habe mich riesig gefreut, bin natürlich hin. Es waren noch ein paar andere Freundinnen eingeladen von der Reise, dass wir uns an Airbnb geteilt haben, weil sie natürlich schön am Strand geheiratet hat. Oh. Und ähm, war auf jeden Fall ein Traum. Und ich bin vorher noch ähm, in Palermo gewesen, in der Stadt, weil ich mir das gerne noch angucken wollte und ich ja meinen Remote-Job habe. Und das mal austesten wollte. Deswegen war ich da ein paar Tage vorher und habe ähm, schon gearbeitet. Habe aber vorbereitungsmäßig, ähm, ja, habe ich halt für alles gesorgt, sage ich mal. Und habe jetzt gesagt, okay, ich brauche ein Einzelzimmer, ich brauche gutes Internet und so weiter. Und... Ähm, das war für mich dann halt ein bisschen der Schuss, der nach hinten losgegangen ist. <lacht> <lacht> Denn mein Einzelzimmer hatte kein wirkliches Fenster, es war nur zu so einem Schacht. Oh, okay. Und es war so ein Minitichchen und das war es halt irgendwie nicht. Mhm. Und ähm, das habe ich dann halt bei meiner letzten Reise dieses Jahr anders geregelt, dazu komme ich dann. Ähm, deswegen, Remote ist schön und gut und geil.
0: Aber man, beachten, genau, ne? man ja. muss
1: schon viel gucken. Also, deswegen, ich habe damit auch angefangen, erstmal ein paar Tage, dann sind wir noch in derselben Zeitzone. Ähm, genau, deswegen war das mein, mein kleiner Start, mein kleines Austesten. Und ähm, da muss ich auch langsam mich rantasten. Also, ich habe jetzt beim letzten Mal auch so mir wieder die ein oder andere Sache aufgefallen. Da kommt man dann langsam rein, hoffe ich doch mhm. mal, würde Ja, deswegen, also Palermo hatte ich dann eine andere Erwartungshaltung oder vielleicht war ich von der Arbeit gestresst, war nicht so mein Traum. Mhm. Also es war anders. Dafür auf der Hochzeit, ich habe ein paar Mal geweint, also vielleicht mhm. bin ich nah am Wasser gebaut, aber dreimal auf der Hochzeit fand ich schon viel. <lacht> ähm, ja, aber das ähm, war sehr, sehr, sehr schön. Ist jetzt auch mehr ein Traumhochzeit vielleicht. Ja, <lacht> <lacht> yeah, nice. Wie ging es denn bei dir weiter? Also im August hatte ich
0: nichts. Da hatte ich nur so ein bisschen, ja, wenn man mal so einen Tag in Deutschland halt hier so einen Ausflug macht oder so, na, ne, aber jetzt nichts.
1: Ja, deswegen habe ich das eben auch so aufgezählt, also den kompletten Juni und August war ich auch ja. zu Hause in Deutschland. Im September habe ich auch einen kurzen Trip gemacht, deswegen würde ich direkt mal weitersprechen. Ja, mach mal. Und zwar ähm, habe ich mich wahnsinnig neu verliebt und ich war ja jahrelang, noch nie in meinem Leben, in der Stadt der Liebe in Paris. <lacht> Gut, die Umstände, weswegen wir da waren, waren jetzt nicht so ganz optimal, spielen aber auch keine Rolle. Ähm, auf jeden Fall sind wir nach Paris für ein verlängertes Wochenende. Und viele sagen ja, Paris ist stinkt und Großstadt. Und ich muss auch sagen, den Eiffelturm hat mich nie so gereizt da hinzufahren, also Paris generell ja und Frankreich, aber so den Eiffelturm, ich weiß nicht, was die alle an dem Stratgestell da finden, <lacht> ähm, aber wir waren da und es war wirklich, wirklich schön, also wir haben uns den angeguckt, mehrfach äh, so Sonnenuntergang Aufgang, so einen Untergang, einmal von oben, dann haben wir uns auch so ein Baguette geholt und, Dips <lacht> und uns dann davor gesetzt mit der Picknickdecke, die ich mitgebracht habe, wir sind auch super chillig da mit dem Zug hingefahren von Aachen, auch hier bei uns um die Ecke fährt man ich weiß gar nicht waren wirklich nur zwei Stunden ja, glaube also das war das war super nice und auch wirklich sehr empfehlenswert und ich fliege hier auch gar nicht so gerne und das hat mir echt wahnsinnig gut gefallen also auch den Eiffelturm das drumherum dieses Feeling wenn die Leute mit dem Wein da sitzen die Stadt es hat nichts gestunken für mich wir haben super schöne Fotos Sie gemacht haben vielleicht aber auch
0: einfach schon zu viel in Asien gesehen als dass jetzt Paris für uns stinken müsste
1: das ist natürlich auch eine Möglichkeit also ich fand
0: also ich meine ich war jetzt auch schon ein paar Jahre nicht in Paris aber ich fand es auch immer schön. Also ich weiß nicht, warum Leute das so schlimm finden. Mhm.
1: Ja. ja, und dieser Kristall. Also ich würde super gerne sofort wieder hin. Ich hoffe, das klappt und mach mir bald auch Louvre. <lacht> war eigentlich, ähm, war super schön, aber auch Mona Lisa. Also diese Menschenmassen, man hat ja mit Massen gerechnet und wir sind erst irgendwie andersrum gegangen und den Rest vom Museum uns angeguckt. Aber oh mein Gott, diese Menschenmassen davor, das war... Schon ein bisschen lächerlich eigentlich. Ja. Für einen so ein Mini-Bild. Ja, und dann stand man auch super weit wieder davon weg. Also. ja, ja. Wir haben, ich habe ähm, mit ihm eine lustige Aktion gehabt, dass ähm, erst nicht so der Museumsgänger und dann haben wir wunderschön die die Gemälde nachgestellt und er war da, ich war beeindruckt, wie gut oh, er das hat. Oh, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, ja also das war echt, da war aber auch direkt, als wir reinkamen, jetzt kann ich natürlich die Pose hier für Laura nachmachen, aber ja. die war natürlich auch <lacht> Hannah sehr genial. Ja, mit... mit
0: beiden Fingern, äh, hat sie auf mich gezeigt
1: eigentlich. Ja, aber es war so eine coole Gangsterpose. aber das war so eine... Wieso
0: möchte gern Gangster, ja? Ein ja. Arm ist länger als der andere, so.
1: Ja, aber diese Person auf dem Gemälde war halt uralt, so, weißt <lacht> das war halt so...
0: Also es war ein Bild von einem, ein, ein altes Ölgemälde von ja. jemandem aus, weiß ich nicht,
1: 1712, der so eine Gangsterpose macht. Ja, ja, das hatte total was und er hat perfekt nachgestellt. Und ich habe mich köstlich amüsiert und <lacht> wahnsinnig viel Spaß in Paris gehabt. Ja, das ist doch gut. Wie sah dein September aus?
0: Im September ging es für mich äh, nach Irland und Nordirland. Ähm, stand auch schon länger auf meiner Bucketliste
1: und haben wir dann endlich meinen Angriff genommen. Das heißt, es sind zwei neue Länder für dich, wenn ich dich richtig verstehe. Es genau. sei ja auch zwei draus, ne?
0: Yes. Mhm. Und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen. Also wir waren zwei Wochen dort. Man muss natürlich echt wissen, Irland mit dem Wetter ne, kann auch mal gut regnen. Das stimmt auch schon. Davon, dafür muss man irgendwie ja, darauf eingestellt sein, Regensachen dabei haben und so weiter. Aber es ist natürlich echt schön, halt vor allem die Klippen. Und ähm, mir hat Nordirland echt noch besser gefallen als Irland, weil ja, dass die Natur da nochmal so ganz besonders ist. also Es gibt ja auch diese ganz berühmte, ähm, so eine Allee, da stehen die Bäume an den Seiten. Die ragen halt so in die Mitte und dadurch ähm, verästeln sich... Die Äste so ein bisschen und ja. das sieht halt so sehr mystisch aus.
1: Ist das nicht auch äh, bekannte Aus szenen Zum ja. Thrones. Mhm.
0: Genau, Game of Thrones hat da eine ähm, Szene. Das sind die Dark, Dark Hatches, glaube ich. Habe ich das jetzt richtig? Dark Hatches, glaube ich, falls es jemand von euch nachgucken <lacht> möchte. Und ähm, ja, oder auch die Küste dort in Nordirland ist halt schon echt, echt schön.
1: Genau, das war dann so mein September. Ja, sehr cool. Im Oktober war ich auch wieder zu Hause. Ich habe ja meinen Job angefangen, war hier, habe nicht so viel getan. Wie sah, wie sah deine Reise aus? Ja,
0: oh Wunder, es gibt schon wieder einen Gruppentrip. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich äh, schon die dritte Reise mit Fremden über TikTok. Ähm, Alle im...
1: dieses Jahr, ne? Ja. Hast du neu angefangen, genau. neu gelernt.
0: Genau, und ja, das war dann im Oktober, drei Wochen Sri Lanka, diesmal ein bisschen anders, weil ich nicht alleine nach Reisebegleitung gesucht habe, sondern mit einer meiner besten Freundinnen und ähm, weil wir halt wussten, sie hat ihren Job gewechselt, hatte dann auch so einen Gap-Monat und wir dachten, boah, dann müssen wir das irgendwie zusammen ausnutzen. Und dachten aber auch so, boah, wir wollten nämlich unbedingt mit dem Tuk-Tuk durch Sri Lanka und dachten dann so, oh, zu zweit. Und wenn dann Probleme sind, ist ja doch irgendwie was anderes, wir wenn man zu so zweit Elektriker ist. Elektriker oder ja. Mechaniker. Oder ob man halt mehr so eine Gruppe ist, dann fühlt man sich einfach, weiß ich nicht, wohler in so Problemsituationen. Deswegen dachten wir uns, und ist ja auch irgendwie mal ganz cool in einer Gruppe, suchen wir wieder Leute. Und das war auch wieder richtig cool. Also mit dem Tuk-Tuk kann ich definitiv empfehlen, ist äh, dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Auch dazu mehr in der Sri Lanka-Folge. <lacht> Sri Lanka war auch richtig schön. Allerdings äh, muss man auch sagen, Oktober ist so mit der schlechteste Monat eigentlich, um nach Warum? Sri Lanka zu reisen. Äh, Sri Lanka teilt sich eigentlich auf in so zwei Wetterzonen. So im Norden ist quasi bis, also ich weiß jetzt nicht, was im Norden und was im Süden ist, aber in einem einen Teil ist quasi bis einschließlich September die gute Zeit und in dem anderen Teil ab November. Mhm. Und Oktober ist ja halt quasi so der mischmasch -Monat. Ist halt ähm, deswegen aber praktisch gewesen, um halt quasi Norden und Süden so ein bisschen zu machen. Aber heißt es dann, es regnet? Ja, es hat sehr viel geregnet. Also es hat jeden Tag geregnet. Mhm. Jeden Tag eigentlich ab Nachmittags hat es geregnet. Durchgehend oder so? Nee, da schüttet das nicht so wie in Südostasien, mhm. wo es dann mal so eine Stunde schüttet. Das, <lacht> das war mir Jetzt die Frage, regnet wirklich ja. die ganze Zeit. Scheine. Aber es war auch gar nicht so schlimm eigentlich. Also wir haben halt dann immer morgens und mittags, bis es halt anfängt zu regnen, immer viel gemacht, haben dann auch die Regenzeit zum Beispiel genutzt, um halt einfach den Standort zu wechseln und so weiter. Aber Sri Lanka generell super, super schön, extrem vielseitig. Ich glaube eines der vielseitigsten
1: Länder, in denen ich bisher war. Echt? Ja. Und hat mir schon echt gut gefallen. Ich möchte auch sehr gerne hin und ich habe ja eine Freundin aus meiner Ausbildungszeit, mhm. die von dort stammt, also die Eltern und ich wollte halt gerne dann mit hier. Also, wenn man dann so jemanden hat, dann, also wir haben ja schon lange darüber gesprochen, dann haben jetzt das zweite Kind gekommen und <lacht> sie waren selber dort und ich denke, ich werde dann irgendwann mal mit ihr dahin. Ansonsten muss ich vielleicht alleine, wenn du so davon schwärmst. Also, ja, oder das klingt du gut, dir auch irgendwie wen. <lacht> Ja, natürlich, also nicht ganz alleine, aber ja. ich meine, ich für mich ohne sie.
0: Aber im Gegensatz, das meinte ich ja vorhin zum Beispiel, Thailand ist so ein Land, da könnte ich immer wieder hin, da könnte ich jetzt morgen wieder hinfliegen. Sri Lanka müsste ich jetzt erstmal nicht nochmal haben. Mhm, also irgendwie, auch interessant. also es gibt ja manchmal so Länder oder Orte, da kannst du so 80 Mal hin, aber manche Sachen, die sind auch super toll, aber muss ich jetzt nicht öfter sehen, sag ich mal.
1: Gebe ich dir absolut recht. Ich würde ob wir dazu eine extra Folge machen, aber es bringt, glaube ich, nichts, wenn wir einfach die, die Länder auflisten, wo wir das denken, wo es möglich ist und wo nicht. Und das ist vielleicht auch individuell. Ja. Aber ja, da gibt es so ein paar Sachen, wo man immer wieder hin könnte. Wir können es
0: auf jeden Fall mit einbeziehen, wenn wir die entsprechenden Länder dann behandeln.
1: Ja, das werden wir tun. Drei Wochen, wo ging es für dich danach hin? Äh, es ging direkt von Sri Lanka äh,
0: weiter, und zwar ähm, auf die Philippinen. Da habe ich mich dann mit meinem Freund getroffen und da sind wir dann auch noch mal knapp drei Wochen gewesen und haben uns ein
1: paar ja, Inseln angeschaut. Das hat ja damals nicht geklappt auf meiner Weltreise, dass wir zusammen ja. gingen. Das war echt ähm, ungünstig. Genau, <lacht> Was, deswegen wird das jetzt nachgeholt. Ja, da gibt es auch natürlich eine Extrafolge zu. Philippinen war ja nicht mein Favorite. Meiner auch nicht. Ja, aber also ich will
0: auf jeden Fall noch mal hin und äh, quasi die andere Ecke sehen. Weil, Welche ähm, Ecke hast du nochmal besucht? Wir waren äh, in, auf Cebu, Bohol, Sikior und Schergau.
1: Mhm. Wie hat dir Sikior gefallen? Sehr gut. Das war nämlich auch mein, mein Lieblingsstück. Aber Schergau war am besten. Chiagau war. Ah, Schergau meine ich doch auch. Sikior ist die kleinere Schergau. Ja. Da, wo man surft, ja. Ja. Meins. Genau, aber auch da am Ende war ich war
0: wieder krank. Wir hatten so eine Halsinfektion. Ja. Und oh, so ein großes Drama, weswegen wir dann auch früher ja nach Hause gereist sind und so, also ja, aber dazu kommen wir dann noch in einer separaten Folge. Aber also trotzdem mega schön, ne? Aber definitiv für mich. Anders als man erwartet. Das finde schlechteste ich. Land in Südostasien. Also, was heißt das schlechteste Land? Aber die schlechteste Reiseerfahrung, ne? Ja. Aber trotzdem will ich auf jeden Fall nochmal hier nach, ähm, weiß ich nicht, halt anderen. Die anderen Inseln, es ja, gibt da ja drei Millionen Elgino Inseln und und quasi, ne? Echt
1: viele Inseln. Und es ist sehr individuell. Also ich habe vor ein paar Tagen auch nochmal gesehen, da hat jemand mir geschrieben, so eine Reiseplanung für Philippinen und dann war da fünf Tage Bohol. Und ich war da ein und das war schon mehr als genug. Die Chocolate Hills waren schön, aber mir ist da auch nicht in meiner Erinnerung. Aber das nur mal so am Rande, dass ihr nochmal ein paar Details aufhören. Ja, ich habe auch
0: von jetzt, also dadurch, dass ich ja auch so Reisebloggermäßig tätig bin, habe ich auch viel ja, Kontakt mit anderen, die viel reisen und da habe ich auch jetzt schon wieder so viele Videos zu Leuten, äh, von Leuten gesehen, die halt gesagt haben, oh, Philippinen, das war das schönste Reiseziel dieses Jahr für uns. Also ja, also wie gesagt, ne, es war trotzdem mega schön. Das klingt Wir jetzt haben kommt jetzt vielleicht, kommt jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber, ne. Mhm. Also es war trotzdem super schön, aber es ist einfach nicht mein Lieblingsreiseziel. Kann man ja so
1: zusammenfassen und in der detaillierten Folge, wenn es euch interessiert, werdet ihr mehr erfahren. Genau. Und was hast du dann noch so äh, gemacht? Im November ging es für mich dann einmal die Kollegen kennenlernen in München. Mhm. Da war ich leider super, super krank, aber ich konnte mir das nicht entgehen lassen, denn wir sehen uns nicht so oft, Das kamen alle zusammen, dann hat es noch praktischerweise gepasst, dass wir die Weihnachtsfeier mitnehmen konnten, also wirklich nicht nur mein Team, sondern das gesamte Team genau. kennenlernen konnten und wir hatten da halt auch abgesprochen, dass wir halt schon vorher anreisen, am Wochenende ein bisschen Zeit für uns haben und dadurch, dass wir natürlich alle Schloss Neuschwanstein sehen wollten, hat meine super coole, tolle Chefin gesagt, sie kommt uns einsammeln am Hotel und dann sind wir mit ihr zusammen dahin gefahren.
0: Übrigens, kleiner Funfact zwischendurch, wusstet ihr, dass das Schloss Neuschwanstein fast eins der sieben neuen Weltwunder geworden wäre? Mhm.
1: Es ist auf Platz 8 und das wusste ich.
0: <lacht> Weiß ich, dass du das wusstest, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet.
1: Und äh, deswegen wollte ich es natürlich auch unbedingt sehen. Aber wie meine Chefin, viele anderen und ich auch sagen würden, Schloss Neuschwanstein ist nicht so beeindruckend, wie das daneben, jetzt hilf mir, äh, Hohenzollern. Hohenzollern, genau. Und in Hohenzollern hatten wir dann tatsächlich auch eine Führung, die ich ganz cool fand. Und was ich gar nicht wusste, dass Schloss Neuschwanstein eigentlich, ich weiß nicht, ob es gar nicht ganz fertiggestellt wurde. Es hat auf jeden Fall nie jemand drin gewohnt. Also die Räume sind wirklich alle leer. Man kann mhm. rein, aber die Räume sind einfach alle leer. Deswegen ist Es gar nicht so spektakulär. Und mittlerweile kann man auch nicht mehr in diesen Burginnenhof gehen. Der ist auch schon mhm. abgesperrt. Dadurch konntest du halt nur von außen gucken. Ich meine, es hat geschneit. Es war super, super schön. Ja. Aber so, also, da ist nicht mal ein Traum der Schloss. Also ich habe so wieder andere Schlösser gesehen. Die haben mir deutlich besser gefallen. Also ja. wollte ich gesehen haben, was ich auch bei der Münchenerfahrung super gefeiert habe. Natürlich neben den Kollegen kennenlernen. Wir sind dann runter und hatten ne, über Schneeengel gesprochen, weil wirklich hoch Schnee lag. Und dann sind wir einfach mit der Chefin am Feld ausgestiegen, haben uns alle in den Schnee geschmissen und haben Schneeengel gemacht mit <lacht> Schloss Neuschwanenstein im Hintergrund. Ja, ist doch geil. Ja, Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, dann ich. war ich nochmal zwei Tage zu Hause, bevor es für mich ähm, weiter für einen finalen großen Trip dieses Jahr ging. Ja, und das wohin ging
0: es da? Das war dann ja auch so ein bisschen mit äh, der Arbeit related. Ne? Also da hast du dann ja Mal so richtig auch Work and Travel gemacht quasi, ne?
1: Ganz genau. Ähm, ich hatte geschwankt zwischen Mexiko und Indien und dachte mir aber, ich glaube, ich brauche ein bisschen Party jetzt für meinen Jahresabschluss, mhm. für mein Wohlbefinden und auch für jeden Fall nochmal Sonne und habe mich dann für Mexiko ich entschieden. Ich glaube, Indien
0: wäre auch besser, wenn du nicht so viel arbeiten müsstest, wahrscheinlich, weil.
1: Ich hätte mir Indien als Alternative ausgesucht, weil ich gerne in so ein Yoga- oder Retreat-Meditation-Camp mhm. gegangen wäre. Ja. Das hätte ich mir gut vorstellen können. Und weil Indien ja auch groß ist zum Bereisen, hätte ich gedacht, dann bleibe ich mir in einer Ecke, ja. gucke mir den Taj Mahal an und sonst chill ich. Ich habe also hab doch, glaube ich, schon ein paar Punkte in Indien gespeichert. Aber ähm, ja, das war anders, ganz genau. <lacht> Auf jeden Fall ging es für mich dann nach Mexiko. Und ähm, ich hatte damals... Wir werden wahrscheinlich gleich auch meine Peru-Folge aufnehmen... <lacht> Die...
0: Schon mal Spoiler,
1: was ja, euch die nächsten Wochen erwartet. Die mich einiges gekostet hat. Und ähm, ganz kurz gefasst, es ging mir wahnsinnig schlecht. Und ich hatte, oder es hat mir, Peru hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich einen Flug nach Mexiko gebucht und hatte mir sogar ein Hostel schon ausgesucht auf Isla Mujeres. Konnte ich aber dort nicht antreten, habe das gecancelt und so weiter. Und ich hatte immer dieses Hostel gespeichert und mich erinnert, das war so schön. Auf jeden Fall habe ich jetzt dort gestartet. Ich bin ähm, mit dem Zug von Deutschland... Ähm, Nach Mexiko. <lacht> <lacht> Super Zug, das war der, war ja, der Zug. Genau. <lacht> ähm, Durchs Meer. <lacht> ja, ich bin äh, mit dem Zug her, dann bin ich direkt in den Flieger, bin dann ein Taxi, noch ein Taxi auf die Fähre und dann war ich auf Mujeres. Da hatte ich dann eine Woche Urlaub, weil ich nochmal entspannen wollte und auch musste. Und... Ähm, habe ich natürlich nicht gearbeitet, hatte aber alle Sachen schon mit. Bin auch zum ersten Mal nur mit Handgepäck gereist. Und in Mexiko haben wir auch noch was separiert. Auf jeden Fall war ich da, habe jeden Tag Yoga gemacht, bin dann weiter nach Valladolid für zwei Tage. Von da startet man ja nach Chichen Itza. Da warst du ja auch schon, Laura. Wie mhm. hat es dir gefallen? Habe ich dir, glaube ich, doch auch schon
0: mal gesagt, ich dass ich froh weiß, war, das dass ich Chichen Itza <lacht> vor Angkor Wat gesehen habe, weil dadurch war Chichen Itza noch echt nice. Und äh, ja... Ich glaube, sonst wäre es ein bisschen lame gewesen. Und <lacht> wie siehst du das so?
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Ich, ähm, interessant, ich erinnere mich nicht mehr, dass du das mit Angkor Wat gesagt hattest. Ich wusste, wir haben drüber gesprochen, aber das wissen unsere podcast ja nicht. Weil Daniel
0: damals war so, na, nicht enttäuscht, der fand es auch cool, aber der meinte Stimmt, so zu mir, mich. Ah, wenn du schon Angkor Wat gesehen hast, ist dann ist das jetzt nicht mehr so beeindruckend.
1: Also liebe Leute, wenn ihr noch nicht so viele Weltwunder gesehen habt, startet mit Chitschnitzah. Das ist der Nachteil, wenn man so viel reist. Die Sachen
0: hauen dich irgendwann, ja die hauen sich schon noch aus den Socken, aber nicht so wie Leute, die halt noch nicht so viel gesehen haben, würde ich sagen.
1: Also Angkor Wat war ja auch mit das größte Letzte auf meiner Weltreise, was ich mir angeschaut habe und das hat mich ja auch echt nicht mehr geflechtet. Ich meine es war gut und schön und jetzt im Nachhinein betrachtet wird es auch glaube ich in meiner Erinnerung immer schöner. <lacht> Aber als ich da war, weiß ich ganz genau, dass alle anderen viel faszinierter waren als ich. Mhm. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, ist es ist jetzt in Ordnung, heimzufliegen, denn ja, ich bin... Ähm, reizüberflutet ja, reizüberflutet und so, ne? Ja. genau. Und ich wusste auch dementsprechend, ich hatte mir in ähm, Guatemala Tikal angeguckt, eins meiner Favorites überhaupt, auch Maya-Ruinen. Und ähm, deswegen wusste ich schon, Chichen Itza von den Bildern hat mich das schon kaum angesprochen. Und ich meine, ich erkenne die sieben Wildwunder nicht mehr an. Aber irgendwie, wenn du schon in der Ecke bist, dann ähm, willst du es halt machen. Aber tatsächlich bereue ich es auch. Also ich muss auch für mich irgendwie entscheiden, ob ich weiter diese Touri-Sachen, dieses Pflichtprogramm in Anführungszeichen machen will oder nicht. Mhm. Um, denn, also geärgert ist übertrieben, aber es war wirklich kein dass Ich erinnere mich an diese Stacheldrandzeuge und nachher der Massentourismus, obwohl ich natürlich früh da war. Aber... Man konnte nicht auf die Pyramiden auf, da rumlaufen, in Batikal zum Beispiel schon. Und man sah halt auch wirklich die Flächen, die alle neu gemacht wurden. Es, es war für mich nicht so reizvoll. Ja. Auf jeden Fall bin ich von da aus dann ähm, weiter. Das war noch dann das Wochenende, bevor es für mich mit der Arbeit losging. Und eigentlich dachte ich nämlich, ich chille, surfe und arbeite und Puerto Escondido ist aber leider super schlecht auch zu erreichen von Deutschland aus. Deswegen bin ich erstmal nach Cancun hin und zurück, Direktflug, und habe dann in Puerto Escondido ähm, am Ende einmal gesurft. <lacht> Die Schildkrötenerfahrung ähm, war auch nicht, was ich erwartet habe, aber ich glaube, da gehe ich im Detail. In der Folge dann zum drauf Mexiko, ein, ne? Genau. Und ähm, ich bin dann ins Selinas Hostel gegangen, weil da das gute Internet gegeben ist. Da das war ist ja auch so eine
0: ganz bekannte Coworking, Space. Digital, mhm. Nomad, ja, ja. Hostelkette, sag ich mal.
1: Genau, und da wusste ich, ich bin gut aufgehoben, ich habe dann auch, ich glaube, ich war zwölf Nächte oder zehn Nächte in der Unterkunft. Und ähm, das war dann auch gut. Und ich dachte auch, oh, dieser Raum war gigantisch. Da waren bestimmt 20, 30 Arbeitsplätze. Ich bin so schlecht im Schätzen. <lacht> äh, aber die waren auch fast immer belegt. Und Wahrscheinlich waren es drei. Nein, 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 nein. Das waren wirklich, da waren mindestens vier Reihen, äh, drei Tische und dann Doppeltische. Also es waren, ja. da war schon wirklich viel. Ja, okay, und dann krass. hatten die auch nochmal, was ich ganz cool fand, so einen Besprechungsraum mit so einem großen Fernseher, mit so einem runden Tisch und auch so Einzelkabinen wo man dann halt wirklich... Ähm, in Ruhe
0: nochmal oder telefonieren oder sowas, wenn du Termine hast. Genau, so. wenn man so
1: Calls hat. Einfach, dass man die anderen nicht stört, dass man selber seine Ruhe hat. Und ähm, das fand ich ganz cool. Ich habe dann... Man soll die eigentlich nur eine Stunde nutzen. Ich war dann, glaube ich, teilweise länger drin, auch wenn ich morgens oder abends spätes ja. gemacht habe Denn dort war wollte ich natürlich die Sonnenstunden nutzen. Ich hatte am Anfang so krass Jetlag, dass ich immer schön Sonnenaufgang um sieben ja, gucken konnte. Ja, wir auch in
0: Mexiko immer.
1: Ja, und dann ging ja auch die Sonne um sechs Uhr unter und dann habe ich teilweise dann am Sonntag in den Stunden spaziert und bin dann danach nochmal arbeiten gegangen und das war in der Arbeit ganz angenehm, dass ich dann keine neuen Mails, keiner ja. schreibt mich an und so weiter. Aber das ist auch das
0: Praktische eigentlich, wenn du remote arbeitest und ja, wenn du jetzt in Europa bist und wirklich an Arbeitszeiten gebunden bist, theoretisch, gibt es ja auch so viele Jobs, dass du dann halt die Sonnenstunden verplemperst und wenn du jetzt irgendwie in Südamerika bist oder in
1: Asien bist, dann kannst du es natürlich ein bisschen besser ja, anpassen irgendwie. Genau, also Leute, sucht euch nicht nur einen Remote-Job, sondern wirklich flexiblen Remote-Job, ja. dass euer äh, Chef nicht euch immer erreichen will. Also ich habe zum Beispiel ähm, ein Meetings mittwochs immer mitten in der Nacht für mich gehabt. Das eine war natürlich ärgerlicherweise ausgefallen. Beim ersten Mal <lacht> bin ich dann schon aufgestanden, habe dann kurz noch gearbeitet, mich wieder hingelegt. Und alle anderen Tage bin ich aber immer schon um sieben angefangen, damit ich noch eine Stunde oder sogar zwei Überschneidung mit meinen Kollegen habe, dass die dann nicht nochmal einen Tag warten müssen, ja, sondern dass genau, die nochmal eine man Rückmeldung bekommen. Oder auch Sachen ich. Noch klären kann genau, und auch so, ne? ich nochmal eine Rückmeldung bekomme. Aber das ist vollkommen in Ordnung, denke ich. Und dann kann man auch mal um sechs ausstehen und dann den anderen Tag eher so um 9. Ich glaube, wir müssen auch nochmal eine Podcast-Folge machen
0: zu äh, diesem ganzen Arbeiten, und im Ausland, reisen. Mhm, ich auch Einmal schon aus deiner Sicht, aus meiner Sicht und ja. so.
1: Ja, da können wir, glaube ich, einiges erzählen. Ja. deswegen ich könnte Vor jetzt allem auch sehr viel
0: Unterschiedliches, ja. ne, weil wir ja komplett unterschiedliche Sachen machen.
1: Deswegen, ich habe auch gedacht, ich könnte noch viel mehr dazu sagen, aber ich denke, ich belasse es dabei. Ich würde nur sagen, Mexiko-Stadt war ich auch. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, denn ich habe dort einen Kumpel von meiner aller, allerersten Reise kennengelernt, den ich damals in Thailand getroffen habe. Fünf Jahre haben wir uns nicht gesehen. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Er ist seitdem ab und zu in gewesen, aber eigentlich immer... On the road. Mm. Und ähm, das war ganz cool. Mexiko City hatte ja ich mein erstes Erdbeben, aber dazu ah, auch später echt? mehr. Hattest hm. du vorher noch nie eins? Hm. Nicht, dass ich wüsste. Ach, krass. Und ähm, am Ende musste ich dann leider vom Puerto Escondido wieder total umständlich nach Cancun für meinen Heimflug für mm. Weihnachten zurück. Das
0: ist ja auch das, was ich an den Philippinen so blöd fand. Ja, genau, das war Dieses auch mein Punkt. von Richtig. A nach B kommen Richtig. und so.
1: Genau, das war auch mein Punkt. Ja. Und Mexiko war nämlich ähnlich. Deswegen habe ich es auch ja. auf der Wildreise nicht gemacht, hier und da, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann, hatte er in Pleidel Kam, was in der Nähe von Cancun ist, eine Unterkunft, der bleibt da einen Monat. Supergeiles Apartment mit Pool auf dem Dach, mit so oh, einem nice. Pool auf dem Dach, wo du ja. den Strand auch sehen konntest. Ähm, auf jeden Fall habe ich ihn dann da auch nochmal besucht, da dann habe ich mir die eine Unterkunft gespart und bin dann, dann nochmal zu ihm. Ja, das war auch gut. Das war so <lacht> mein Ende vom Jahr, natürlich mit Weihnachten und jetzt haben wir noch zwei, dreimal schlafen bis Silvester. Da passiert glaube ich jetzt nicht mehr so viel. <lacht> Ich hoffe für mich schon.
0: <lacht> ja. ja. Aber nee, bei mir war dann auch, also im Dezember hatte ich dann nichts mehr gemacht. Ich war jetzt auch an so einem Punkt, muss ich sagen. Ich bin dieses Jahr echt viel gereist. Super viel. War sehr, sehr viel unterwegs, wo ich mir dachte, ich habe gar keinen Bock mehr. Also ich war echt, ich bin von den Philippinen gekommen und ich war froh, zu Hause zu sein. Also ich habe das eigentlich immer, wenn ich von langen Reisen komme, dass ich mich drauf freue, wieder diesen Alltag und ja, keine Ahnung, selber kochen und sowas alles, mhm. aber diesmal hatte ich es wirklich sehr stark, weil ich mir dachte, boah, das Jahr war schon anstrengend und auch das, was du vorhin meintest mit deiner Weltreise, irgendwann ist man halt einfach reizüberflutet und ich finde, man weiß das Ganze immer mehr zu schätzen, wenn man zwischendurch halt auch <lacht> im kalten, nassen Deutschland ist gerade, weil jetzt zum Beispiel, nachdem ich jetzt wieder, ja, einen guten Monat, würde ich sagen, in Deutschland bin, denke ich mir schon so, oh jetzt, Jetzt konnte es auch langsam mal wieder irgendwo hingehen, aber ich war echt froh, wieder hier zu sein.
1: Oder Und, auch aufgrund unseres Gesprächs. Also, mich krabbelt es schon ein bisschen wieder in den Fingern.
0: Ja, stimmt. <lacht> Und dann hatte ich nur ähm, auch ein so ein kleines Wochenende Deutschland-Trip gemacht. Da habe ich nämlich eine, äh, also mit einer anderen Freundin zusammen, eine andere Freundin besucht, die ich tatsächlich hier durch mein Reise-Instagram-Business in Anführungsstrichen <lacht> kenne. Und das war auch richtig cool. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen was angeschaut, aber eher. Ja, sporadisch, weil es mehr darauf ausgelegt war, natürlich, sich wiederzusehen. Aber da war auch, wo du jetzt gerade meintest, fünf Jahre nicht gesehen. Die eine, das eine Treffen, wo wir uns nämlich kennengelernt hatten, ist auch vier, fünf Jahre her. Und wir haben seitdem aber trotzdem täglich Kontakt. Also, mhm. also fast täglich schreiben wir. Also ist richtig krass. Und das ist immer das Schöne, wie Ellen so Sachen, Social Media, das Reisen, irgendwie doch an neue Leute nochmal bringen, als wenn man nur hier in seinem Kämmerchen zu Hause hockt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich würde sagen, dann können wir schon zu <lacht> meinen Plänen 2024 kommen, weil du ja nicht so wahnsinnig viel vornimmst. Aber
0: ich kann auch zu meinem äh, Reiseziel kommen von 2023. Oh ja, bitte, ich ich es geschafft habe. Ja. Und Surprise, ich habe es natürlich geschafft. <lacht> <lacht> ja, ähm, Immerhin eine von uns beiden. Genau, ich habe die 50 Reiseländer geknackt und äh, sogar übertroffen und bin jetzt bei 52 Reiseländer. Aber ich muss sagen, boah, für nächstes Jahr nehme ich mir nicht wieder so ein Ziel vor. Ich hatte ja dieses Jahr halt eben die 50 Reiseländer knacken und das Jahr davor war mein voll behämmertes Ziel, dass ich jeden Monat in ein anderes Land das reisen Jahr wollte. Ich... Und ich, Hast also, du aber auch geschafft. Ja, habe hab ich ne? auch geschafft. Ja. Und ich, ich mag sowas auch. Ich finde es auch cool, aber es nimmt halt schon ein bisschen Druck. Es gibt Druck. Es gibt Druck, ja genau. Ja. <lacht> es nimmt nicht Druck. Deswegen bin ich gerade auch kurz hängen geblieben. Ja. Nee, nicht Druck. Weil, also jetzt zum Beispiel dieses Jahr, ich war ja Drei Monaten habe ich nur Deutschland gesehen, also nur in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> und ich bin ja trotzdem super viel gereist, ne? Ja. Und dann will ich mich da nicht an sowas binden. Deswegen nächstes Jahr einfach mal machen, wie ich Bock
1: habe. Aber was sind denn deine Ziele reisetechnisch fürs nächste Jahr? Also die, die Zahl ähm, habe ich jetzt mal nachgeguckt bei mir, und es müssten nicht meine, 39 jetzt gewesen sein. Mhm. Und tatsächlich habe ich dieses Jahr, ich bin aber noch nicht 100% mit meinem Entschluss sicher, aber ich hatte ja vorgehabt, wie du, alle Länder zu sehen. Und ich glaube, ganz langsam verabschiede ich mich davon, weil ich echt manche Sachen sehe und halt nicht mehr so überfasziniert bin. Und ich meine, ich, ich glaube, ich muss mich auch stressen. Ich muss jedes Jahr ein paar Länder sehen, um halt irgendwann mal auf alle zu kommen. Aber ich meine, du
0: hast ja auch noch ein paar, ein
1: paar Jahre vor dir. Ja, Jahr. ja, <lacht> hab ich habe mir das ausgerechnet. Trotzdem muss ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es zwei waren oder ich glaube sogar noch viel mehr ähm, machen. Pro Jahr dann. Ja, viel, viel mehr. Es gibt ja fast 200. <lacht> ja. Äh, ja, viel mehr. Deswegen ist es nicht super realistisch und ich glaube, dafür mache ich dann lieber auch, ne? Auch eins meiner Favoriten, lieber Thailand nochmal, anstatt ähm, irgendwas mir anzugucken, mich zu zwingen. Das ist ja, ja. nicht so sehr reizt. Das war nur so mehr ein Mini-Fazit. Da bin ich mir aber noch nicht 100% im Klaren drüber. Ist ja jetzt auch nicht so, als könnte es
0: in zwei Jahren nicht nochmal noch in eine andere Richtung
1: gehen. Richtig, oder ich nochmal eine Weltreise machen. Oder das
0: ist jetzt, wir haben es jetzt auf Band, Leute. Also, Hannah darf das jetzt nicht mehr machen. Was
1: soll ich nicht mehr machen? In jedes Land. Was <lacht> hast du dir jetzt verbaut. Eins Papa, spare ich mir auf. Du hast es hier jetzt gesagt. <lacht> Nein, 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 das kann sich ja nochmal ändern. Und vielleicht. Ich habe mich jetzt erstmal an das Remote rangetastet, weil ich jetzt auch nicht in der Probezeit hatte, ich Sorge, dass sie es halt eventuell drauf schieben, wenn ich keine gute Arbeit leiste, dass die dann sagen, ja, vielleicht ja. soll es weniger Remote sein. Deswegen habe ich mich da erstmal rangetastet und wollte dann aber auch später mehr weg sein. Allerdings, meine Vorsätze sind halt nicht immer ultra kompatibel, auch mit, ähm, mit dem Remote-Arbeiten. Mhm. Das ist gut möglich, aber halt nicht alles. Denn ich fange mal an mit. Ähm, einem großen, langen, langen, wirklich langen Traum. Ich glaube, meine Freundin war damals in der Grundschule in Ägypten und hat mir eine Postkarte geschickt und mitbringen Und mhm. es, ich meine, es ist das einzige alte Weltwunder, auch wenn ne, Weltwunder ein Mann-Thema ist, aber ich würde so gerne Pyramiden sehen mhm. und eine Nilkreuzfahrt machen. Also das habe ich habe ich ja letztes Jahr schon nicht gemacht, dieses Jahr nicht gemacht, weil das war eigentlich dieses Jahr die Pläne. Wirklich, nächstes Jahr muss es passieren. Mhm. Dann, ähm, was ich ja unbedingt eigentlich auch machen wollte auf der Weltreise, weil das Beide Reisenden, von denen ich Büchern gelesen habe, getan haben. Und zwar so ein Segeltörn. Das reizt mich auch mega, aber auf so einem Segelboot kann es halt nicht so optimal arbeiten. Mhm. Deswegen müsste ich da auf jeden Fall nochmal für Urlaub nehmen. Dann Polarlichter. Soll man auch nächstes Jahr besonders gut sehen können. Mhm. Und Jetzt da, im
0: Frühjahr, oder?
1: Nee, das ganze Jahr besser als oh, okay. die sonstigen Jahre. Mhm. Also auch
0: Ende nächsten Jahres noch.
1: Ja, also mehr durchschnittlich mehr als dann zu dieser ja. Jahreszeit. Ich bin auch nicht 100% im Bilde. Ähm, aber da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das hattest du mir damals gesagt, so zum Beispiel in Island das ist so toll, wenn wir uns da einen allein, vielleicht machen wir es auch als Couples, dann ähm, ist es nicht das optimalste Land, für Work and Travel, sondern vielleicht wirklich für Urlaub, ja. weil es
0: einfach zu teuer ist. Und Sonst ist das so ein bisschen, wie inwiefern lohnt sich das dann, ne? Ja. Ja.
1: Genau. Und ähm, was auch schon noch nicht ultra, ultra lang, aber auch ein großer Traum ist, ist eine Afrika-Safari. Also, da waren aber eigentlich fünf Sachen. Was ist meine fünfte Sache? Habe ich nicht abgeschrieben. <lacht> ich dachte, es wären fünf. Aber die vier reichen eigentlich schon. Aber es sind wirklich große Ziele. Und ich ja. denke auch, ich werde sie nicht nächstes Jahr alles schaffen. Aber ich glaube, Ägypten muss sein. Und da ist die mhm. Frage an meinen Freund und mit dir. <lacht> ähm, haben wir auch schon, schon ein paar Mal da. darüber gesprochen, weil Ägypten halt vielen zu gefährlich ist. Es war schon öfters Thema. Also, ich würde nächstes Jahr tendenziell, also, aber ich könnte erst Ende des Jahres. ja. Hast also du schon so viel verplant? Nee,
0: aber im Hochsommer gehe ich ja nicht nach Ägypten.
1: Achso, ich hatte ja am Anfang des Jahres dann. Nee, Anfang ich das des nicht Jahres ist bei mir schon,
0: schon verplant. Ja, aber Ende des Jahres theoretisch. Aber ich glaube, ich würde es vorziehen, ich nicht zu zweiten dahin zu gehen.
1: Sondern vielleicht noch zwei Leute zu suchen oder so. Ja, und jetzt habe ich mich rausgebracht, weil ich schon mal die nächste Seite umgeblättert habe. <lacht> Was hast du da noch alles stehen? Das, ja, das waren jetzt nur so allgemeine Vorsätze. So. Was hast du gerade gesagt? Reisegruppe, Pyramiden. Ende des Jahres, Anfang des Jahres. Ja, ich habe Angst, dass, dass ich, das glaube ich, nichts mehr werden wird, wenn das der Punkt war. Maybe. Ich hatte mir noch so einzelne private Sachen vorgenommen. Mhm. Also so Tanzen und so, das habe ich alles angefangen. Freiwillige Feuerwehr und so. Und Freiwillige Feuerwehr habe ich jetzt erstmal sein gelassen. Und das nicht das Pardon, der Gegensatz dazu, was ich auch schon immer mal machen wollte, was ich nächstes Jahr auf jeden Fall anfangen, probieren möchte, ist Feuerspucken. Ja, so eine Show. Oh, geil. So. Und da bin ich ja mal gespannt. Also ja. bis dahin
0: müssen wir auf jeden Fall einen äh, Kanal haben Richtig, für den Podcast ja. hier. Stimmt, Weil das Christian muss man dann zeigen. Film.
1: Ja, ja, ansonsten ne, auf dem eigenen. Das sind so glücklich sein, Reiseländer sehen, noch ein bisschen mehr arbeiten während des Reisens. Andersrum, während des, äh, des Arbeits- und Reisen. Ja, ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Gut. <lacht> <Good>. Meine Verabschiedung!
0: Achso, Ach ja, ich muss auch noch meine Ziele sagen. Ja, ich weiß, aber ich
1: hab keine! <lacht> ich bin noch nicht so weit. Boah,
0: ich habe aber langsam Hunger, also muss ich, ich sagen.
1: Verabschiedungen. Ich habe sogar noch mal ein paar extra Hardes in die genutzt.
0: Äh, kleiner, kleiner Hinweis übrigens: Hanna dachte, die Folge geht nur 15 Minuten. <lacht>
1: Für die, die wir es jetzt durchgehalten haben. Ich hab, ihr müsst wissen, ich habe sonst immer ein wirklich halbwegs passendes zur Folge. Auch wenn das weit hergeholt ist, ähm, passt es immer zur Folge. Und das ist mir jetzt zu stressig, zu spontan. Ich, ähm, ich muss das jetzt nehmen. Okay, Sie dürfen weitermachen.
0: <lacht> okay, wir kommen noch zu meinen äh, Zielen für nächstes Jahr. Äh, ich habe nicht so viel. Ich gehe auch eigentlich meist immer ja, die Reiseziele, die ich dann mache, relativ spontan an und buche auch die meisten Reisen Eher spontan, aber ein Trip ist auch schon, ja, was heißt gebucht? Also teilweise auf jeden Fall schon. Und zwar geht es Ende Januar für ähm, neun Tage in die Schweiz auf einen Roadtrip. Und tatsächlich ist es schon wieder eine Reise, die ich über Social Media zusammengestellt habe. Äh, noch mit einer anderen Reisebloggerin zusammen haben wir uns noch zwei Mädels dazu gesucht. Und ja, wird so ein richtiger Low-Budget-Roadtrip, sofern die Schweiz es natürlich möglich macht. Und äh, habe ich auf jeden Fall auch richtig Bock drauf, so einen schönen Wintertrip. Dann möchte ich nächstes Jahr eigentlich auch noch, ähm, halt auch mit der Freundin, mit der ich in Sri Lanka war, in die Türkei für einen Roadtrip. Da habe ich auch schon richtig, richtig lang mal Bock drauf. Und ähm, ein Land, das ich weiß, also ich kenne niemanden, der dieses Land nicht mag und jeder der dort war das ist dann deren Lieblingsland so ungefähr Das ist bin ich nämlich gespannt. Japan ah ich war und, schon ähm, dort. genau deswegen da will ich auch gern nächstes Jahr hin und hoffentlich wird das auch geplant achso und über meinen Geburtstag wollte ich auch weg ich war noch nie über meinen Geburtstag weg das kann man mein, gar nicht sagen
1: ich war meinen Geburtstag weg und war trotzdem an meinem Geburtstag da denn wir sind nur für die eine Nacht auch für die Party nach Malle. zu <lacht> so feiern ja und da geht es wahrscheinlich also ich habe im Februar Geburtstag
0: da geht es wahrscheinlich auf die Kanaren, weil ich ein bisschen was Warmes wollte, aber jetzt halt nicht so weit weg wollte. Aber ja, geplant ist das alles noch nicht so richtig. Okay, Okay, Dann sind wir jetzt durch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, unser kleiner Jahresrückblick. Und jetzt hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen für die nächste Folge wieder. Deswegen Salut bis morgen früh.
1: What? Ich verstehe es nicht, es ist ein Vorschlag. Es passt, weil bis salut. morgen früh. Ah, salut heißt es. Salü. Du
0: sprichst Salü aus Französisch.
1: Ja. salü. bis morgen früh. Ach, Und ah, salü. bis morgen früh. Macht's gut. Ciao.